0: Ahojte priatelia, ja som Luisa Páliusová a vy počúvate pravidelný podcast Kunstfilter. Kunstfilter je súčasťou podcastu Kunstkamera a každý druhý týždeň vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. V posledných dňoch sú spravodajské kanály zahltené najmä informáciami o vojne na Ukrajine. Hoci samozrejme najdôležitejšie sú životy, konflikt sa výrazne dotkol aj ukrajinského či ruského umenia. Tejto téme sa však v tomto diele podcastu Kunstfilter nebudeme venovať, nakoľko pripravujeme špeciálny spravodajský diel o súčasne známych dopadoch tejto vojny na umenie. V dnešnom Kunstfilteri sa pozrieme na nevyvolané fotografie z archeologického prieskumu, ktoré pravdepodobne prepíšu históriu mumifikácie, ako aj na navrátenie zreštaurovaných sôh do irackého mesta spustušeného Isis. Viac si povieme aj o smrti Charlesa Curieho, ktorého prezývali otec počítačového umenia. Pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa žien si viac priblížime aj iniciatívu výskumu žien v holandskom umení. Na záver sa zastavíme aj na Slovensku. Predstavíme si víťazov ceny Biela kocka a priblížime si aj problém etických otázok ohľadom zákulisia ceny Oscara Čepana. Rijksmuseum získalo viacero štedrých darov v celkovej výške až 300 tisíc eur na uskutočnenie rozsiahleho výskumu žien vo svojej zbierke. Cieľom viacročného výskumného programu je uskutočniť prieskum medzi umelkyniami či zobrazeniami žien v zbierke Rijksmuseum a dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie v zbierke a na výstavách múzea. Hendrike Krebolder, riaditeľka pre rozvoj a média uviedla, že v histórii a umení sú ženy nadalý výnimkou spravidla. Úloha žien bola v skutočnosti oveľa väčšia, ako sa doteraz uznávalo alebo popisovalo. Veľkorysá podpora od súkromných dobrodincov na vytvorenie fondu nám umožní uskutočniť výskum v tejto oblasti a pridať nové príbehy na nápravu skreslených predstav. Jenny Reynerts, vedúca kurátorka Malby a predsedníčka výskumného programu, plánuje využiť tento výskum na poskytnutie odpovedí na otázky ako koľko umelkyni zastúpených v kolekcii, aká je identita žien zobrazených v tomto umení a akú úlohu zohrali v holandskej histórii. Výsledkom týchto výskumných aktivít bude skvalitnenie informácií poskytovaných v galériách a online, nové akvizície, výstavy, sympózia a kniha. Rijksmuseum bude počas výskumného obdobia pridávať novoobjavené príbehy. Zoberme si napríklad obraz Katariny van Hemsen, jednej z prvých známych maliarok, ktorý bol v posledných mesiacoch zreštaurovaný, aby mohol byť začlenený do stálej expozície. Rijksmuseum nedávno získalo aj nové diela, ako je Autoportrét z roku 1933 od Charlie Turop a súbor bronzových šachových figúrok, vyrobených okolo roku 1925 Sardesvo, patrónkou holandského literárneho hnutia Tech Tigers z konca 19. storočia. Výstava Reichsmuseum Shiphole Female Power, ktorá potrvá do 22. novembra 2022 a otvorená bola včera na Medzinárodný deň žien, je venovaná silným ženám v histórii, akými sú napríklad biblická hrdinka Judith či umelkyňa Rael Reich. Vo svete archeológie sa nedávno podaril zaujímavý objav. V osobných veciach zosnulého archeológa Manuela Farini do Santos sa našli tri filmy s nevyvolanými fotografiami z archeologických vykopávok v sado v Portugalsku zo 60 rokov. Podľa týmu archeológov vtedy nebol výskum dobre spracovaný. Nálezisko bolo rozobrané a prevedené do múzea spolu s niekoľkými náčetmi a nekvalitnými fotografiami. Počas vykopávok sa našlo pohrebisko z obdobia mezolitu, približne 8000 rokov staré ktoré v tej dobe nebolo nejakou zvláštnosťou. To sa však zmenilo objavením spomínaných filmov. Nachádzajú sa na nich kvalitné fotografie náleziska, z ktorých vyplýva, že pozostatky ľudí v tomto údolí boli pravdepodobne zámerne mumifikované. Ak by boli zistenia týmu švedskej archeologičky Ritipej na pravdivé, išlo by o prvý doložený prípad mumifikácie v Európe. Rovnako by to mohol byť najstarší príklad mumifikácie na svete. Najstarším dokladom mumifikácie je momentálny múmia z Atakama, ktorá je stará 7 rokov. Minulú nedeľu umrel vo veku 99 rokov Charles Cury, muž, ktorého historici často označovali za otca počítačového umenia. Oznamila to Ohio State University, v ktorej Cury pôsobil ako profesor umeleckého vzdelávania a informatiky. Curyho práca bola považovaná za nezraditeľnú. Pre niektorých nebola dostatočne umelecká na to, aby ju považovali za umenie, pre iných za sa dostatočne digitálne orientovaná na to, aby ju považovali za materiál technologického sveta. Napriek protivenstvám, ktorým čelil počas svojej kariéry, si Cury našiel aj svojich obdivovateľov. Najmä pre nezvyčajné spôsoby, ktorými spájal tradičné umelecké postupy, ako je maľovanie s poukami informatiky ako algoritmami, programovaním či ďalšími. Cury sám o sebe hovoril ako o prvom umelcovi s akýmkoľvek serióznym umeleckým vzdielaním, ktorý pracoval v počítačom. Napriek jeho známosti v určitých umeleckých kruhoch, Cury tvrdil, že len málo kto uznával jeho dôležitosť. To potvrdzuje aj fakt, že jediným jeho dielom v zbierke Metropolitan Museum of Art ostáva dielo Hummingbird. Diela z Curyho obdobia Zdeformované portréty vytvorené zo sínusových vln počítačom generovaný postup obrázkov zobrazujúcich stárnutie človeka môže vyzerať úplne digitálne. V skutočnosti to považoval za preklad toho, čo už robil v majbe. Túto myšlienku zdôrazil ešte viac, keď v 90 rokoch začal robiť diela, ktoré využívali bump mapping, čo je typ zobrazovania, ktorý dokáže odhaliť zmeny v textúre na povrchu. Jedno z takýchto diel, Gossip, ktoré obsahuje rád viac farebných fóriem rozporajúcich sa nástuhy, zahrňalo naskenovanie obrazu a jeho opätovné vytvorenie v digitálnom priestore. Neskone uznanie kariéry prišlo v roku 1998 vo forme retrospektívy, ktorú usporiadala Graf International Computer Graphics Conference. V rozhovore pre New York Times – pri tejto príležitosti kuratorka Barbara London, ktorá v Múzeu moderného umenia obhajovala video umenie a zvukové umenie ako dôležité média, povedala, že Cury predbehol dobu. Stres, ktorý ako umelec často pociťujem, je súčasťou mojich pokusov vymaniť sa z tohto starostlivo meraného vesmíru. Vesmíru, kde existuje predvídateľný výsledok. Napísal Cury v katalógu výstavy. Keď si dovolím hrať sa a hľadať v priestore neistoty, kreativita sa stáva procesom objavovania. Čím viac detinský a zvedavý budem na tento svet a priestor plný predmetov, tým lepší bude výsledok. Starobilé mesto Hatra, je jedno z najvýznamnejších historických miest Iraku, ktoré v roku 2015 spustošil ISIS a ktoré bol zaradené zo zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, prechádza po 7 rokoch prebudením. Irátský hodnostári v ministra kultúry nad Hema, sa minulý týždeň zúčastnili na súkromnom ceremoniáli, ktorý sa v meste konal na oslavu reštaurovania troch vážne poškodených słoch. Najzachovalejší príklad pártského mesta, založeného v 3. storočí pred našim letopočtom Hatru, okupovali v rokoch 2015 až 2017 militanti ISIS, ktorí ho používali ako výcvikový tábor. Deštrukcia ktorá sa odohrala, keď ISIS použila budovy a zobrazenia božstiev, ako bol boh Slnka Šamaš a Bohyňa Alat na cvičnej terče, bola teraz zmiernená projektom obnovy prvej pomoci financovaným Medzinárodnou alianciou na ochranu dedičstva Alif. Práce sa začali v roku 2020 a umožnili spoluprácu Talianskej medzinárodnej asociácie pre stredomorské a orientálne štúdie s Irackým štátnym úradom pre starožitnosti a dedičstvo. Podľa hlavného archeológa Massima Vidala medzi artefakty odhalené na minulotýždňovej ceremonii patrili dve obrovské sochy podobné ľudskej tvári, ktoré militanti ISIS rozbili na kusy. Jeho tím ich úplne zreštauroval a tak sa mohli vrátiť na svoje pôvodné miesta. Zhromaždili sa aj fragmenty tretej obrovskej masky, ktoré sú na teraz uložené v bezpečí a čo najskôr budú predmetom ďalšej obnovy, povedal Vidále. Šejk Ahmed Abu Haruš, miestný hodnostár, povedal pre The Art Newspaper, ako vera znamená obnovenie hadry pre iráčenov. Je to podľa neho návrat irátskej duše. Biela kocka je ocenenie Rady galérií Slovenska pre odborníkov v oblasti galerijných činností, teoretikov, kurátorov, galerijných pedagógov, reštaurátorov, dizajnérov či kultúrnych manažérov v oblasti galerijnej činnosti. Cena bola udeľovaná za prínos v oblasti galerijných činností ešte za rok 2020. Jej odovzdávanie malo prebehnúť v októbri toho roka, no vzhľadom na pandemické opatrenia sa odovzdávanie cien presunulo až na 21. február tohto roku a prebehlo na Zvolenskom zámku. Odborná porota v zložení Ľudmila Kasej-Poláčková, Zuzana Síkorová, Peter Medieši, Zuzana Duchová, Michal Šedík, Martin Šugar a Ela Porubenová sa rozhodla oceniť tieto projekty. Kurátorský projekt Katariny Nadásky z Východoslovenskej galérie. Umení ma slovom Kultúrne dedičstvo rádu pre Monštrátov viasove, Kvôli historickému prepojeniu zbierkového fondu a pôvodných umeleckých zvierok Jasovského opárstva. Kurátorský projekt Zuzany Almailingovej zo Stredoslovenskej galérie. Kraj na stredu Jan Viazanička za kurátorské spracovanie témy dokumentárnej fotografie autora na tému vidieka a jeho kultúrnej identity. Edukačný projekt Martiny Martincovej zo Stredoslovenskej galerie ako na umenie 3, portrét a figura za širšie tematicko-edukačné mapovanie portrétu a figúry a hľadanie nových spôsobov práce s mladým divákom a poukazovanie na širšie rozmery umenia v spoločnosti. Iný odborný projekt Kataríny Baranikovej zo Stredoslovenskej galérie zrenovované stála expozícia Dominika Skuteckého za jeho odbornú celistvosť a využitie potenciálu autorského prostredia umelcovej vily. Nezávislý projekt Beaty Jablonskej, Jana Královiča a Jana Molčocha Experiment za interpretačný rozmer projektu z časti pozostalosti Roberta Cipricha. Výťazi si okrem uznania v podobe diplomu za ich činnosť odniesli aj artefakt navrhnutý slovenským dizajnerom a vizuálnym umelcom Patrikom Ilom. Dva týždne po vyhlásení výsledkov tohto ročnej ceny Oscara Čepána sa na verejnosť dostal otvorený list štyroch finalistov tejto ceny. Tento list od Lukyho Essendera, Ondrija Houšťavy, Tamary Kametany a Viktori Langer obsahuje reflexiu na správanie laureátky ocenenia E. van Hetman. V liste opisujú svoje skúsenosti s účinkovaním v tomto projekte, spomínajú sexistické a homofóbne komentáre toxické a agresívne prostredie projektu, či absenciu komunikácie, nezdravú súťaživosť a prehnanú dominanciu laureátky ocenenia. Tieto obvinenia sú o to závažnejšie, že podľa autorov otvoreného listu neboli inštitúcie oceny Oskara Čepána vykonané takmer žiadne kroky na elimináciu problému. Dokonca sa spomína prozba o ignorovanie osobných narážok a konfliktov. Citát z otvoreného listu. Bola to práve netransparentnosť komunikácie zo strany organizátorov a nefunkčná štruktúra seba sebareflexie, ktorá viedla k neprimeranému správaniu a jeho tolerovaniu. Poddimenzovanosť týmu COČ a nefunkčný aparát kontroly tak majú za následok legitimizáciu šikany a nepriamo aj jej oceňovanie. Myslíme si, že COČ mala tieto situácie riešiť okamžite a s vážnosťou a transparentnosťou, ktorú si zaslúžia. Cieľom listu bola podľa finalistov ceny výzva na vytvorenie morálneho a etického kódexu pre toto ocenenie, či otvorenie diskusie vedúci k reflexii a zmene. K týmto závažným obvineniam sa už vyjadrili aj riaditeľka ceny Lucia Gavulova, či člen organizačného týmu Peter Liška, no aj samotná laureátka E. F. van Hetmer. Ich reakcie sa zhodujú v odmietnutí čohokoľvek napísaného v otvorenom liste. Riaditeľka ceny Lucia Gavulová pripomenula časť zmluvy s finalistami, ich povinnosti o tvorbe diela tak, aby nedošlo k vzniku negatívnych spoločenských javov, no zároveň spomína aj povinnosť organizátora o objektívnu starostlivosť o každého finalistu. Obvinenie je podľa nej vážnym hanobením dobrého mena ceny Oskara Čepana. Ostro sa vymedzuje voči obvineniam z legitimácie šikany na akejkoľvek úrovni, ako aj voči znehodnocovaní rozhodnutia nezávislej poroty ex post. Peter Líška vo svojom komentári pod otvoreným listom spomína ofenzívnu konfrontáciu niektorých finalistov s laureátkou, ktorá podľa neho rozhodne nevyzerala tak, že by ste sa nechali šikanovať. Tiež však spomína, že ako organizátori očividne podcenili, že súťaž vytvára veľké očakávania, ktoré, ak niekto nedokáže spracovať, môžu viesť k nezvládnutým reakciám. F bola nastavená konfrontačne a často to bolo nepríjemné pre všetkých zúčastnených. Otvorený list podľa neho skôr vyznieva ako urazená reakcia na skutočnosť, že vyhral niekto, kto si to nezaslúži, lebo bol proti. Laureátka F. van Hetman hovorí vo svojom vyjadrení o falošných obvineniach a menuje niekoľko krokov, ktoré podľa nej mohli finalisti vykonať ešte počas trvania súťaže, ak sa cítili byť šikanovaní a ponižovaní. Hovorí o negatívnych reakciách na sociálnych sieťach k jej osobe, kategoricky odmieta akékoľvek obvinenia a vyzýva zvyšných finalistov, aby na ňu podali trestné oznámenie alebo žiada verejné ospravedlnenie. Samozrejme, je náročné povedať, na koho strane je pravda. Takéto obvinenia sa nehovoria a ani nepríjmajú ľahko. My v redakcii kunstfiltra však veríme, že sa tento spor vyrieši k spokojnosti pre všetky strany a že cena Oskara Čepána ostane dôležitou a odbornou inštitúciou pre umelcov. Zváženie etického kódexu, ktorý je spomínaný v otvorenom liste, by to mohol len dopomôcť. To by bolo na dnes všetko. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavosti zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie či najnovší rozhovor podcastu Kunstkamera. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel tu Silný výber či podcastu Hýbadlo. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch či na Spotify. Akékoľvek pripomienky alebo nápady, radi uvítame na našom Instagrame alebo Facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.